0: Und das ist für mich die Königsdisziplin. Viele Schwankungen, neue Bedingungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, auf die wir reagieren müssen. Dann zeigt sich ein Arbeitgeber, äh, dass er gut
1: aufgestellt ist.
0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute haben wir wieder einen spannenden Interviewgast und zwar dem Philipp Geier. Ähm, Philipp, herzlich willkommen hier im Podcast bei Liebe Zeitarbeit. Und ich habe zehn Fragen und Personalienstleister. Es sind sogar, glaube ich, zwölf ähm, mittlerweile. Aber meist äh, wird auch die eine oder andere Antwort, ähm, wo schon eine Frage dann auch mit beantwortet wird. Deshalb kommen wir meist auf zehn. Also wer mitzählt, wird vielleicht auch die elfte und die zwölfte Frage dann finden, äh, bevor ich dann nachher noch Zuschriften bekomme oder Nachrichten. Ja, eigentlich waren es ursprünglich mal zehn, es sind jetzt mittlerweile zwölf. Manchmal lasse ich auch eine Frage weg, weil es keinen Sinn macht. Und äh, ja, erstmal herzlich willkommen. Hallo Philipp.
1: Hallo, grüß dich.
0: Philipp, stell dich vielleicht einmal bitte kurz äh, den Hörern und Zuschauern äh, vor, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? So. Äh, wer ist deine Firma? Was bietet deine Firma ihren Kunden? Ja, mein
1: Name ist Philipp Geier. Ich bin 41 Jahre jung, alt, sucht solche aus. Äh, hier in München zu Hause, hier auch aufgewachsen und beheimatet. Ähm, beruflich bin ich der CEO der Recruit Global Family in Deutschland, also der Recruit-Gruppe mit all unseren tollen Marken, die wir haben, mittlerweile ja immer mehr. Wir sind seit 2013 jetzt jüngst auch wieder in den Top 10 und äh, freuen uns, dass wir sehr viele in sehr vielen Branchen, Mitarbeiter und Kunden begeistern können für uns.
0: Philipp, dann welche Marken gehören dazu vielleicht?
1: Ja, äh, dazu gehört, es werden immer mehr. Also so wie es geht mit den Fragen, kann ich auch sagen, so circa, circa zehn, nein, schon zusammen. Also die Unique Personalservice ist natürlich die bekannteste Marke, wir haben mittlerweile, ähm, aber neben der Technikum, die wir auch noch haben, ähm, innerhalb der Unique Markenwelt ähm, spezialisierte Brands für medizinischen Bereich, Unique Medicum zum Beispiel. Wir haben really? mittlerweile auch Unique Pädagogik. Wir haben Unique Students, Unique Engineering, Unique IT Now und so werden diese diese Marken immer mehr und immer größer, um eine ganz äh, zielgruppengerechte Ansprache eben zu gewährleisten. Sind oft auch Ganz dedizierte Büros, in den meisten Fällen sogar, und äh, werden innerhalb dieser dieser Konzernstruktur als eigenständige Firmen, wie eigenständige Firmen und Marken geführt.
0: Okay, gut. Dann haben wir jetzt um, die Hörer und Zuschauer jetzt ein bisschen Bild dazu. Ähm, können sich vorstellen, welche Firmen Unique ist sicherlich ein Begriff am Markt, in der Top-Ten-Seite ja auch vertreten. Ja. In der Lündock-Liste, in der Norden. Haben wir auch noch. Sehr genau. Also da ja. ist alles dabei. Sehr schön. Also Spezialisierung macht auf jeden Fall Sinn, zeigt das auch euer Geschäftsmodell. Wie lange ähm, seid ihr schon am Markt in der Zeitarbeit aktiv und wie lange bist du schon, du persönlich jetzt aktiv in der Zeitarbeit? Ja,
1: also die Unique-Gruppe bzw. unsere Firmengruppe hat eine lange Historie schon in Deutschland. Die geht schon also 50 Jahre zurück. Wir äh, haben ja früher mal unter USG People auch firmiert äh, mit einer holländischen Mutter. Die wurde dann ja in äh, Japan übernommen schon vor vielen Jahren. Insofern äh, geht die äh, Historie dieser Büros, die wir teilweise haben, schon sehr viele Jahrzehnte in Deutschland zurück. Ich selber habe diese wunderschöne Branche schon vor 18 Jahren betreten. Ich bin nach dem Studium, nachdem ich eine Zeit lang auto import betrieben habe, in einer Unternehmensberatung gelandet und dort Merger-Projekte, habe dort Merger-Projekte gelernt, Post-Merger-Projekte. Und so gab es dann ein Projekt hier in Deutschland, die Firmen Graves. Vielleicht ist das auch dem einen oder anderen noch ein Begriff mit einem Vogel im Logo einem berüh berühmten Logo und äh, die Unique äh, zu verschmelzen, die Post-Merger-Integration zu begleiten. Und im Zuge dieses Projekts bin ich zusammen mit meinem Chef äh, damals dann hier in dieser Branche gelandet. Wirklich damals zur Krise, die wir alle noch uns gut in Erinnerung rufen können, 2008 rum.
0: Wenn ich mich auch richtig Algeier gehörte, glaube ich, auch mal dazu. ne? Das
1: kam ja. danach, genau. Also ja. die algeier gruppe äh, wurde danach, als ich äh, als schon da war, wurde das gekauft von USG mhm. ähm, und auch diese Post-Merger-Integration durfte ich dann hier als interner ähm, Projektverantwortlicher koordinieren. Das war ein Projekt, sage ich mal, wo ich sehr viel gelernt habe, wie man es äh, vielleicht nicht macht als ähm, Geschäftsführer, als äh, Gestalter, als Lenker eines Konzerns. Davon profitieren wir heute auch noch, dass, man, dass wir ein bisschen pragmatischer an die Dinge rangehen und gesünder. Aber wir profitieren von diesem Merger auch noch heute, weil wir damals ein Momentum hatten, das war sehr teuer. Kein Stein blieb auf dem anderen, alles wurde zentralisiert und gleichgeschalten. Das war natürlich, hat natürlich sehr viel Geschäft gekostet und sehr viel Frustration auch ausgelöst bei vielen Leuten, was, was natürlich ständig ist. Aber es hat natürlich auch einen Moment gegeben für eine Firma in einer, in einer vernünftigen Größenordnung, sich zu konsolidieren und Prozesse und, und Abläufe zu zentralisieren und aufzuräumen. Und davon profitiert man natürlich heute noch, weil diese Ordnung, die wir da geschaffen haben, die haben wir trotz aller kreativer Ideen und den ganzen Dingen, die wir machen, nie aufgegeben.
0: Jetzt kommen wir auch schon direkt an, wir können eine Frage gleich überspringen, ähm, weil welche Geschäftsbereiche, das hast du gerade schon ähm, aufgeführt, das konnte man, also ihr seid eigentlich in allen Geschäftsbereichen, äh, die so gängig sind in der Zeitarbeit, Gastro macht ihr glaube ich nicht, ne? oder? Gastro macht ihr auch nicht Gastro. und Aviation machen wir auch Ja, habe ich direkt den auch gefunden, ne, den ihr nicht mal. Zunächst eine Frage, wie viele Standorte, Philipp, habt ihr? Genau, kannst du das so be du kannst du ja Weiß ich natürlich
1: schon, 125 Tendenz steigend. Ja. Wir haben, als ich das Ruder hier übernommen habe, vor mittlerweile fast vier Jahren, hatte ich, ja hatten wir um die 60 Standorte und jetzt sind es 125, wir haben also ganz gut draufgelegt und eröffnet in den in all den Spezialisierungen, aber auch in unserer Kernmarke Unique Personalservice, also auch im Blue Bereich.
0: Ja. Glückwunsch, sehr gut. Das ist eine schöne Entwicklung. Ja, dann haben wir auch schon die, wie, wie hat die Firma sich seit der Gründung entwickelt? Ne? Aber so, jetzt hast du vielleicht schon ein, zwei Sachen angesprochen, aber so ein, zwei Meilensteine waren schon Käufe von von anderen Zeitarbeitsfirmen, wo man dann Kompetenzen bündelt und so dann auch wirklich das Wachstum hinbekommt. Oder würdest du sagen, ist organisch wachsen sinnvoller als Zukäufe? Also
1: wenn wir, da müssen wir zwei Dinge unterscheiden, sind zwei Fragen in einer. Also die Historie der Unique Personal Service ist oder der USG in Deutschland und die Rekrutgruppe, ähm, da ist man schon auf diese Flughöhe gekommen, am Ende durch auch einen Zukauf. Eigentlich war man durch den Zukauf sogar so groß, wie wir heute sind und hat danach dann eben durch eine sehr anstrengende Post-Merger-Zusammenlegung äh, auch ein bisschen mal federn gelassen. Was ist meine Perspektive drauf? Grundsätzlich ist es so, dass ein Unternehmen gesund ist, wenn es selbst wachsen kann. Und das ist sicherlich die Königsdisziplin. Deswegen sind wir extrem stolz, dass wir jetzt auch zu den am stärksten wachsenden Unternehmen organisch in unserer Branche gehören. Und das nicht nur letztes Jahr, sondern auch schon die zwei Jahre davor. Für mich ist das ein Qualitätsmerkmal. Eine Firma, die, die das äh, kann, es äh, von selber wachsen, äh, ist offensichtlich gesund. Man braucht dafür natürlich auch noch ein paar Zutaten und ein bisschen Unterstützung der Shareholder. Vor allem ähm, wachsen wir ja jetzt nicht äh, auf Kosten von, von EBITA oder ähm, kaufen uns das, äh, sondern wir wachsen ja gesund und verdienen dabei auch noch Geld. Und das ist für mich die Königsdisziplin. Aber das kann nicht unbedingt jeder. Die Zutaten sind nicht überall da. Und deswegen sind Zukäufe natürlich genauso berechtigt. Und äh, äh, ich glaube, die Mischung macht. Äh, wir selbst sind auch immer offen, äh, ob man einen spannenden äh, Partner findet, den man noch in die Gruppe hinzuziehen kann. Ähm, sind da aktiv, aber ähm, bis jetzt äh, war und wir sind selber am wachsen.
0: Genau, mhm. ja, okay. Was ist so die genaue Firmenphilosophie für euch? Für was steht ihr? Was lehnt ihr eher ab? Und ähm, so ein bisschen, es geht generell so ein bisschen auch um Werte, die ihr verkörpert.
1: Also zunächst mal, wir sind erfolgspragmatiker. Ja, wir sind äh, relativ locker im Umgang. Äh, aber dann konsequent in der Sache. Das ist mal so, wie wir die Dinge angehen. Wir verstehen grundsätzlich äh, Herausforderungen als Chancen, egal ob das die C-Phase war oder andere Herausforderungen, die einem gestellt werden. Ähm, das ist so der Stil, den wir haben. Wir investieren, wir wagen gerne Dinge und sind äh, dann am Ende damit auch erfolgreich. Selbstverständlich äh, sind wir in dem, was wir tun, korrekt. Und... Äh, zuverlässig, wir sind ein verlässlicher Partner, wir sind ein verbindlicher Partner nach innen und nach außen. Auf ähm, das, was wir sagen, kann man sich verlassen. Handshake Agreement gilt bei uns noch was. Und wir haben okay. einfach auch Spaß an dem, was wir machen und sind wahnsinnig stolz. Das ist mir auch noch ganz wichtig, ähm, denn ich denke, in unserer Branche gibt es schon auch ein bisschen ein Thema, dass wir uns zu sehr verstecken wirken, zu Recht unfassbar stolz auf das sein, was wir machen hier alle. In jeder Niederlassung passieren jeden Tag ganz viele tolle Dinge. Und äh, ja, ich vergleiche das gerne manchmal mit anderen Branchen ja, und sag unseren äh, neuen Startern auch immer, wenn ihr in einer Bar steht und erzählt, wo ihr arbeitet, dann kennen wir alle die Begriffe, die einem um die Ohren fliegen und das schwunzelt man gerne mal weg. Aber warum? ja Erzählt doch, was ihr macht, äh, sagt, was ihr tut ähm, und ihr seid da zu Recht stolz drauf. Jeden Tag werden Brücken gebaut, jeden Tag wird Menschen geholfen mit etwas sehr Wichtigen, auch vielen Menschen äh, geholfen, die sonst wenig Support in ihrem Leben erfahren, wieder im, im Einsatz, weder bei der Arbeit noch sonst wo. Und da darf man doch bitte stolz drauf sein. Das ist uns auch extrem wichtig, dass wir das tun und auch gerne tun,
0: was wir machen. Ja. Philipp, jetzt hast du gesagt, du bist schon 18 Jahre in der Branche. Was begeistert dich denn an der Branche, dass du auch so lange noch dabei bleibst und bist? Zum
1: einen die Dynamik, dass sich immer wieder neue Herausforderungen stellen. Zum anderen, dass es eine Branche ist, wo es um Menschen geht wo wir sehr nah am, am Puls der Menschen sind, auch eine Branche, die ähm, nicht abgehoben ist, sondern in der Realität zu Hause ist. Ich habe das gemerkt äh, immer wieder, wenn ich auch mit Politikern Diskussionen führe, wie weit manche einer im Elfenbeinturm in Berlin oder sonst wo weg ist von der Lebensrealität. Und ich finde das sehr gesund, dass wir hier am Puls der Gesellschaft arbeiten und unmittelbaren Beitrag leisten zu dem Wichtigsten, was wir jeden Tag tun, weil die meisten Menschen äh, äh, verbringen mehr Zeit in der Arbeit als äh, in der Freizeit. Es gibt einige wenige, denen sei es äh, vergönnt, dass es auch andersrum ist, aber die meisten doch so. Es ist also schon ein Lebensinhalt unserer Wachzeit und direkt an diesem Puls sind wir. Und ähm, ich finde, es äh, wurde in den letzten Jahren noch immer spannender, äh, dass, äh, dass wir hier eine permanente Knappheit auch bekämpfen oder mit einer permanenten Knappheit kämpfen. Die Zeitarbeit habe ich ja auch noch kennengelernt mit den Zyklen, ja, die immer hin und her gehen. Auch interessant. Ähm, aber dieser Dauertrend, den finde ich eigentlich jetzt auch ganz angenehm. Da kann man sich noch besser drauf einstellen. Und der ist ehrlich gesagt für uns ja auch sehr wertvoll. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal auch umschauen, ähm, es gibt andere Branchen, da bricht Nachfrage weg. Und da kannst du machen, was du willst. Ja, Da ist dann halt nichts, weil das gerade keinen interessiert wegen Inflation oder sonst was. Und bei uns ist es so, dass die Nachfrage trotz wirtschaftlicher Daten, die vielleicht zurückgehen, immer da ist, weil einfach wir in einem Bereich sind äh, und unser Job ist ja rekrutieren. Ja. Und wenn das, wenn das Firmen gut können, dann haben wir Personal und das ist immer gefragt. Insofern sehr spannend und ich denke, dadurch auch als Let das Letzte äh, auch zukunftsträchtig, extrem zukunftsträchtig.
0: Äh, ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ähm, die Die Branche ist sehr sehr herausfordernd. Es gibt äh, viele Schwankungen, neue Bedingungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, auf die wir reagieren müssen. Und äh, das macht es auch, finde ich, äh, dann auch wieder interessant, weil keine Woche ist wie die nächste und man weiß nie, was einen so erwartet. Und wenn eine Branche es kann, auf ähm, veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren, dann ist es die Zeitarbeit. Aber was macht denn für dich, du hast schon ein paar Dinge genannt, aber einen guten Arbeitgeber aus und gerade auch in der Zeitarbeit einen guten Arbeitgeber aus?
1: Also zunächst mal sollte klar sein, die Erwartungen sollten klar sein, aneinander, was man miteinander erreichen will. ist ja durchaus berechtigt, dass jeder so andere Vorstellungen hat, was eine Firma macht. Bei uns ist es wie gesagt recht einfach. Wir sind Erfolgspragmatiker. Und äh, wenn man sich da einig ist, schon mal, das hilft schon mal. Ja? Ähm, und dass ein Arbeitgeber auch das klar kommentiert. Ein Arbeitgeber sollte verbindlich sein. Das heißt, das, was man zusagt, sollte man auch einhalten. Man sollte ein verlässlicher und berechenbarer Partner sein als Arbeitgeber. Ich denke, man sollte auch ein, ein fairer Arbeitgeber sein, wenn es darum geht, Probleme zu lösen oder auch fair sein, wenn es darum geht, am Erfolg zu beteiligen. Ja, am Ende des Tages sollte ein Arbeitgeber eine Perspektive haben. Wenn ein Arbeitgeber keinen Plan hat, dann dann hilft es nichts. Und ein Arbeitgeber sollte eine Perspektive haben, einen Plan, den er verfolgt. Bei uns ist es klar. Wir wachsen organisch, wir investieren, wir wagen. Äh, diesen Plan sollte es geben und der sollte nachverfolgt werden. Damit würde ich sagen, hat man schon ein Paket, das doch gar nicht so schlecht ist. ja. Ich kann er jetzt noch ganz viele andere Dinge nennen, aber ich glaube, was man all, bei all den Dingen noch zusammenfassen kann, ist, dass äh, wenn irgendwas passiert, was eine Herausforderung ist, was vielleicht nicht toll ist, was das Unternehmen herausfordert, ich finde, dann zeigt sich ein guter Arbeitgeber. Also wenn die Sonne scheint, dann muss ich sagen, dann kann jeder gescheit herreden. Aber wenn es mal ein bisschen stürmisch wird und wenn es mal kritisch wird und wenn es Probleme gibt, dann zeigt sich ein Arbeitgeber, äh, dass er gut aufgestellt ist. Wie man ein Problem angeht, wie man darüber kommuniziert, wie man die Menschen mitnimmt, wie man Lösungen schafft. Und äh, deswegen ist es so, dass mich immer auch ein bisschen freut, wenn es ein bisschen Krise oder Herausforderung gibt, weil dann äh, können wir äh, zeigen, was wir drauf haben. Er gibt einen äh, berühmten Spruch, von einem Rennfahrer, der da leider sein Leben gelassen hat, aber der Ayrton Sender, glaube ich, war es der. mal. Also wenn wenn die Sonne scheint, kann man irgendwie nicht so viele Autos überholen, aber wenn es regnet, ja, dann kann man viele Autos überholen. Und insofern, glaube ich, zeigt sich auch ein guter Arbeitgeber gerade dann, wenn es mal nicht gut läuft. So wie es sich jeder Mensch ja. übrigens dann auch zeigt, was er wirklich drauf hat, wenn es mal nicht gut läuft.
0: Ja, ich sage das immer so auf hoher See, ne? so ein Kapitän, äh, der zeichnet sich erst aus, wenn man stürmische See ist. Und äh, ne? ansonsten kann einer bei ruhiger See schön von A nach B gar kein Problem, aber mal ein bisschen turbulent. Ähm, jetzt hast du gerade auch schon das Thema Herausforderungen äh, angesprochen. Ähm, welche Herausforderungen gibt es denn derzeit in der Zeitarbeit? Und ähm, dann auch direkt die, die Folgefrage, mit welcher Strategie geht ihr davor, um diese Herausforderung ähm, zu lösen?
1: Na nee, gut, also das äh, ist ja fast schon langweilig. Die erste Herausforderung, die kennen wir alle. Ja, äh, ist es ist dann doch um eine Bewerberknappheit, aber ich denke, die Herausforderung ist hier nicht so einfach mit der Bewerberknappheit. Man darf das Thema nicht auf die Bewerberknappheit reduzieren, denn ähm, es ist auch ähm, eine Herausforderung, die richtigen Einsätze zu finden, ähm, die richtigen Kunden und Partner zu finden, die eine Bereitschaft mitbringen, auch Bedingungen zu schaffen im Lohn, äh, damit wir auch rekrutieren können. Deswegen ist das Thema der Bewerberknappheit auch ein Thema, das wir natürlich übersetzen müssen in unsere Vertriebsarbeit und Kunden schinden und überzeugen müssen, dass gewisse Bedingungen notwendig sind. Das ist sicherlich immer noch die größte Herausforderung, aber keine Sonderherausforderung, sondern das ist unser Geschäft. Also das ist das ist unser Job und das ist für mich deswegen kein Problem, sondern weil es diese Herausforderung gibt, haben wir zu tun. Ja, so müssen wir das sehen. Insofern ist das also Teil unseres Geschäftes. Darüber hinaus gibt es, äh, sage ich mal, Herausforderungen, die sich in den Rahmenbedingungen stellen. Ich denke, es ist grundsätzlich eine Herausforderung der Branche, dass wir relativ wenig äh, Support äh, haben in politischen Parteien äh, und unser Image immer noch ein Thema ist. Das würde ich wirklich als eine Herausforderung sehen. Und da freut es mich sehr, dass äh, wir jetzt mit dem neuen Verband ähm, da auch nochmal eine neue Ära einleiten können und werden, ähm, weil es ist für eine Branche nicht gut, äh, wenn es kaum Parteien gibt, die hinter einem stehen und ähm, das, dass das natürlich nicht berechtigt ist, ist klar, aber wir müssen daran arbeiten, Bedingungen zu schaffen, dass wir mehr äh, Freunde haben, wir tun extrem viel Gutes, wir haben eine ganz richtige Rolle, das wissen auch alle, aber irgendwie so öffentlich sich zu uns bekennen, dass das, das Zeit noch ein bisschen sehr viel Zurückhaltung da. Und das ist eine Herausforderung, an der müssen wir wirklich dringend arbeiten. Da müssen wir auch was dafür tun. Aber ich denke, dass da in den nächsten Jahren sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wird. Und äh, dass es möglich ist, zeigen uns ja auch andere Länder, in denen die Zeitarbeit oder die Personaldienstleistung einen ganz anderen gesellschaftlichen und politischen Stellenwert einnimmt. Ich würde mich freuen, wenn uns das gelingt, dass wir uns an anderen Ländern orientieren, die da ganz andere Regularien zum Teil auch haben, in alle Richtungen, aber dann auch eine ganz andere gesellschaftliche Verankerung. Denn es würde mich am Ende des Tages natürlich freuen, wenn wir, wenn wir das, wenn uns das gelingt und wenn wir mal auf eine ganz andere Flughöhe wiederkommen als Gesamtbranche.
0: Damit sprichst du ein bisschen die rückläufigen Mitarbeiterzahlen. In der Branche wahrscheinlich an und natürlich zum Beispiel die Akzeptanz in Holland und in Niederlanden ist wesentlich höher an Zeitarbeit, als das hier in Deutschland ist. Das ist einfach alles etwas entspannter, normaler. Da wird ähm, gar nicht so die Zeitarbeit als, als schlecht angesehen, sondern Nein, da, da gibt es auch öffentliche
1: Aufträge, da wird äh, die Zeitarbeit ganz anders, ist ganz anders verankert. Da gehen äh, Studenten nach der Uni automatisch in ein Uizenbüro, Büro. So heißt es dort, ein Zeitarbeitsbüro. Nee. Und sagen, hey, such mir doch was raus, ich will mal hier oder da und nutzen das wie einen Makler. Also ganz andere Verankerung, auch wie gesagt, anderes Grundkonstrukt, das natürlich sich sehr von uns unterscheidet. Ich sage jetzt nicht, dass das unbedingt das Beste ist, das ist die Diskussion will ich nicht vorweggreifen, aber ich denke, diese Diskussion, die wird jetzt irgendwann mal geführt werden. Erstmal in den Verbänden muss man sich da einig werden und dann hoffentlich auch politisch. Und dann ist da doch, es sind Möglichkeiten da, ja, ob wir sie... Realisieren können und wann und welchen Weg dahin, das wird die Zukunft zeigen, aber es gibt ganz viele andere Länder in der Welt, die uns vormachen, dass flexible Personallösungen, Personaldienstleistungen ganz anders verankert werden kann, mit ganz anderen Mechanismen und zu einer noch größeren Zufriedenheit aller Beteiligten vielleicht sogar.
0: Wo, wo siehst du denn die Zeitarbeit in fünf Jahren? Oder was was würdest du vielleicht, wir sind vielleicht ein bisschen überwünschte dir was hast ja gerade schon gesagt, okay, dass die Akzeptanz noch ein bisschen mehr da ist. Gibt es darüber hinaus noch Wünsche, die du jetzt an die Zeitarbeit hättest, was in den nächsten fünf Jahren ähm, oder in fünf Jahren passieren sollte oder passiert sein sollte schon?
1: Also, wenn wir die Frage so stellen, dann muss ich echt sagen, ich freue mich, ich würde mich sehr freuen, wenn in fünf Jahren die Zeitarbeit nicht mehr in der Ecke steht und sich immer verteidigen muss gegen Prügel von außen, sondern die Zeitarbeit ein anerkannter Partner ist, ein gutes Standing hat, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch politisch als auch wirtschaftlich. Ähm, ein Partner ist für alle. Das würde ich mir sehr wünschen. Da ist noch ein Weg hin. Heute haben wir so eine absurde Zwischenwelt. Wir, wir sind eine Branche, die zum Beispiel eigentlich schon sehr gut bezahlt in vielen Bereichen. Ja, ist ja bekannt, dass unser Tarifvertrag auch immer dem Mindestgrund schon vorne wegrennt. Wir wissen auch, dass wir auch irgendwie besser bezahlen als unsere Kunden. Pflege ist ja da auch ein Beispiel als ganze Branche, wo das ein Phänomen ist. Aber es gibt auch in anderen Bereichen. Und dennoch haben wir das Image nicht unbedingt, dass wir jetzt die sind, die die gut bezahlen oder fair, äh, faire Löhne äh, zeigen. Und diesen, diesen Zwiespalt, den können wir nur auflösen, wenn wir endlich aus dieser Ecke rauskommen. ist nicht einfach, dass das gelingt. Aber ich denke, wenn wir die richtigen Gespräche führen, die richtigen Vorschläge machen und sonst auch selbst emanzipieren und mal ein bisschen mutig sind und sagen, wir, wir sind bereit, neue Wege zu gehen, dann kann es durchaus gelingen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir in fünf Jahren eine ganz neue Ära der Zeitarbeit erleben, wo wir nicht zu überreden, wie wir das nennen ja, und ob das Zeitarbeit oder Leiharbeit heißt und all diese Dinge, sondern wo wir uns freuen, dass es nicht 700.000 Menschen in der Zeitarbeit sind, sondern dass es vielleicht zwei Millionen sind. Das wäre doch toll.
0: Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Ähm, welche Ratschläge würdest du jemandem geben, der darüber nachdenkt, in die Zeitarbeitsbranche zu wechseln, intern wie extern?
1: Mach es. Erster Ratschlag, mach es. Zweiter Ratschlag, komm zu uns. <lacht> hast du zwei richtige Entscheidungen schon getroffen, hast die richtige Branche gewählt und äh, die richtige Firma. Ein Spaß. Aber was würde ich jemandem raten? Also es ist auf jeden Fall zu machen, warum? Es gibt kaum einen Beruf, der so vielschichtig ist und wo man so viel auch lernt und kennenlernt wie in unserem Beruf. Ähm, selbst wenn man sagt, das ist nicht, soll nicht für immer sein. Das muss man ja am Anfang gar nicht machen, das ist ja keine Ehe fürs Leben. Aber man sollte das mal kennenlernen, denn es ist eine vollumfassende Ausbildung, die man sonst nicht genießen kann. Man hat vertriebliche Themen, man hat Rekrutierung, die man lernt, die immer wichtig ist. Man hat ähm, Kalkulation, man hat Tarifverträge, man hat Arbeitsrecht. Man hat so viele Aspekte, ich meine, ich erzähle Mercedes jetzt hier den Podcast hören, die Leute, die in der Branche sind, aber man hat so viele Aspekte, die einen ja nur stärker machen als äh, Menschen, als Mitarbeiter, weil man die Arbeitswelt, im wahrsten Sinne des Wortes, vollumfänglich kennenlernt. Und was gibt es Geileres? Man kann dann immer noch sehen, ob einem das Spaß macht, ob man sich dann spezialisiert oder ähnliches, aber die Wege von dort weiterzugehen sind ja mannigfaltig. Ich kann danach immer noch äh, das, was mir am besten gefallen hat, machen. Also welchen Job gibt es bitte, wo ich alle Aspekte auf einmal kennenlerne? Ich kann danach theoretisch in die Lohnbuchhaltung noch gehen. Ich kann danach Controller werden. Ich kann in den Vertrieb gehen. Ich kann in die Rekrutierung gehen. Ich kann in die Personalarbeit gehen. Für all diese Jobs bin ich, wenn ich äh, mich da ein bisschen spezialisiert habe, äh, qualifiziert. Insofern habe ich gar nichts zu verlieren, wenn ich es mache. Und ich bin am Puls der Zeit. Und bin ein Mensch und mache jeden Tag Dinge, die etwas bewegen. Und es ist nie langweilig. Ja, dem kann
0: ich nichts hinzufügen. Äh, vollkommen richtig. Es gibt ja auch noch ne? Ausbildungsberuf, Personaldienstleistungskaufmann, yeah. Kauffrau. Den gibt es ja auch schon jetzt seit vielen Jahren. Auch den äh, Weg kann man wählen. Aber äh, wir bieten halt auch die Möglichkeit für Quereinsteiger.
1: Ich kann nur sagen, ich selber habe Maschinenbau und BWL studiert. Ja, Wenn ich da auch aus der Uni rauskomme und da war ich in einer Unternehmensberatung und jemand hat, eine Ausbildung gemacht in Personaldienstleistungen und hat drei, zwei, drei Jahre als PDK oder sonst wie also als Personaldisponent gearbeitet, dann auch im Endeffekt von der Arbeitswelt und vom Business hat derjenige deutlich mehr Ahnung als jemand, der vorher ein paar Jahre studiert hat. So, so frei darf ich sein, weil ich selber studiert habe und gar nicht mal so blöd und schlecht, aber das nützt ja alles nichts, weil das hat wenig mit der Arbeitswelt zu tun, die lernt man hier kennen.
0: Und wir haben ja auch vorhin schon darüber ja. gesprochen, es sind immer wieder neue Herausforderungen, neue Gegebenheiten, aber es ist mehr Fokus aufs Recruiting, dann ist es mehr Fokus auf Vertrieb, äh, dann sind äh, geänderte Rahmenbedingungen, wo man dann neue Lösungen erarbeiten muss. Also es wirklich jede keine Woche ist wie die wie die andere und das kennen wir schon sehr sehr lange. Und die Frage baue ich ja nicht immer ein, weil viele auch ähm, das Video nachher und diesem Podcast ähm, dann auch in ihrer Kundschaft auch teilen, um einfach mal ein bisschen zu berichten, was machen wir überhaupt, ne? wofür stehen wir, was was ist äh, da wichtig? Und das ist gerade fürs äh, interne und externe Re Recruiting auch ein, ein tolles Aussehensschild, wenn man da mal einfach als jetzt auch dann Geschäftsführer ähm, darüber spricht, äh, was man alles so macht, was, was die eigene Firma so macht. Und ähm, ja, deshalb ähm, ist diese Frage da auch noch mit drin. Zum Schluss äh, drei Worte, die du mit äh, Zeitarbeit verbindest. Spaß, Menschen, Erfolg. Ja, Philipp, ähm, vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Jetzt äh, haben wir auf jeden Fall ein besseres Bild von, von deiner eurer Firma wie kann man dich erreichen, wenn man Interesse hat, interner Mitarbeiter bei euch zu werden, wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte, vielleicht hat der eine oder andere auch Interesse, sein Unternehmen zu veräußern. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass es ja ihr auch weiterhin wächst. Natürlich. Natürlich also mich,
1: mich findet man natürlich auf LinkedIn, da kann man mich anschreiben, auf Xing kann man mich überall anschreiben. Man kann sich auch sogar an unsere Haupt-E-Mail-Adressen wenden und sagen, da ist was für den Philipp Geier, es kommt auch bei mir an. Also es führen alle Wege, zu mir, wenn man will, findet man mich, erreicht mich. Das gilt eben auch für mein Management Board, für den Michael Oebrichs, für den Stefan Sauerberg für alle hier im Haus. Wir sind für euch da, wenn ihr mit uns sprechen wollt. Egal, ob ihr einen, eine Firma zu veräußern habt oder ob ihr bei uns arbeiten möchtet, meldet euch und wir sind wir sind sofort da. Wir steigen in den Flieger, wir kommen zu euch, wir gehen einen Kaffee trinken und schauen, ob wir jetzt gemeinsam was gestalten können.
0: Ja, super auch an die Hörer und Zuschauer, die jetzt äh, so lange dran geblieben sind, teilt gerne den den Podcast auch, die Folge, damit möglichst viele darüber ähm, informiert werden. Ich mache das ja schon jetzt schon ein bisschen länger, zehn Fragen an einen Personaldienstleister und stelle immer wieder fest, dass die Antworten, obwohl die Fragen ja ähnlich sind, oft gleich sind, immer wieder andersartig sind und sie drehen sich ja auch immer um ein anderes Thema und der Einwanderer hat immer einen Fokus woanders und auch dieses. Äh, Interview war für mich ähm, anders als alle anderen und äh, dafür bedanke ich mich, Philipp. Und äh, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Äh, Grüße gehen raus, bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis bald. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.